1: Queremos ayudarte a mejorar tu bienestar físico y anímico a través de estas charlas y la práctica cotidiana de movimientos, respiraciones y meditaciones guiadas. Un podcast en el
0: que la protagonista y el protagonista eres tú. Buenos días queridas y queridos oyentes, hoy estamos con la tercera parte del podcast sobre la, las relaciones de dependencia emocional, buenos días Bea.
1: Buenos días Pilar, buenos días a las personas que están ahí escuchándonos y sí, vamos con la tercera y en parte de esta serie que hemos hecho sobre dependencia emocional. Un breve resumen de, del último podcast para engancharlo. Eh, sí, pues en el anterior podcast estuvimos hablando acerca de las causas de la dependencia emocional y vimos que básicamente la dependencia emocional nace en la infancia y en concreto en las pautas de crianza que recibe la persona. Siempre desde el punto de vista de no hacer culpable a nadie, de no hacer culpables a una madre o un padre que han dado todo lo que han podido y si no han hecho más es porque no han podido, no han sabido. Estas pautas de crianza eh, serían cuatro. Las carencias afectivas tempranas, que es cuando el niño o la niña experimentan una relación en la que hay una ausencia explícita de cariño, hay como una especie de frialdad. También puede aparecer cuando hay una sobreprotección devaluadora. La sobreprotección todos sabemos que en sí misma no ayuda porque la niña o el niño no generan esa autonomía necesaria. Pero además cuando es evaluadora es mucho más perjudicial porque hacen sentir al niño o a la niña que yo tengo que hacer esto por ti porque tú no puedes o tú no sabes o tú eres inútil o no vales lo suficiente. La tercera pauta sería la de hostilidad y malos tratos. Cuando hay una carencia afectiva, que sería la primera pauta, puede darse además esta tercera pauta, que sería la de hostilidad, que es no solo no te doy cariño, sino que además te trato mal. Pues pueden ser gritos, pueden ser amenazas, eh, pueden ser castigo físico, devaluaciones sistemáticas. Y la última pauta sería la utilización afectiva egoísta, en esta pauta, en apariencia sí hay una buena relación, en apariencia se quiere mucho al niño o a la niña. Sin embargo, aquí la, bueno, pues la dificultad está en que el adulto lo que intenta es cubrir sus propias necesidades emocionales, afectivas, a través del niño o la niña. Es decir, tiene mucha cercanía con él, pero es para conseguir que tú me quieras a mí, es decir, que el niño quiera al adulto lo que ocurre con esta pauta es que el niño o la niña se sienten utilizados no se sienten valiosos por sí mismos y acaba generando la misma baja autoestima y la misma dependencia emocional cuando son adultos lo que vamos a hablar hoy es si una persona llega adulta con este problema de dependencia emocional qué puede hacer para salir de ella, porque es eh, un bueno, pues un patrón de comportamientos, de pensamientos, de no quererse a uno mismo lo suficiente y todo ello genera mucho sufrimiento, muchas dificultades en las relaciones interpersonales y vale mucho la pena trabajar para salir de ello. Muy buen resumen. Para situarnos un poco.
0: Sí. Entonces hoy vamos a ver las, las pautas a ver, perdón. Eh, vamos a ver las pautas para
1: salir, ¿no? Algunas pautas. Efectivamente, sí. Como es lógico, en un en el espacio que permite un podcast y, y lo que es un podcast no podemos hacer una visión exhaustiva de esto, pero haremos un resumen y unas pautas que en principio puedan ser útiles para una persona que nos esté escuchando y padezca esto. Seguro que sí. Antes de ver esas pautas, eh, quisiera muy brevemente tocar dos aspectos que han ido saliendo en los podcasts anteriores o en las preguntas de las personas que nos han consultado y que no habíamos tocado todavía. Y una Es una pregunta muy interesante que que nos hizo nuestra consultante, que fue, si la dependencia emocional, ¿cómo se aprende? ¿Se aprende en películas? ¿Se aprende en libros? ¿Verdad, Pilar? Porque eh, sí. todo, esto, todo esto sale mucho en...
0: Sí, la, repitió la pregunta un par de veces, sería interesante contestarle,
1: ¿no? Si lo hemos aprendido copiando de, de las historias que nos cuentan en las películas. Claro, porque hablando contigo antes tú decías algo muy interesante. Y es si esto es causa o reflejo de lo que hay en nuestra sociedad, en nuestra sociedad. Sí, uh -huh. sí,
0: sí. O sea,
1: ¿tú qué, qué crees? Eh, sí, yo esto lo veo como un reflejo porque si tú te has criado en un ambiente cálido, acogedor, que te han dado apoyo, que te han hecho crítica constructiva cuando era necesario, eh, que te has sentido querido que te has sentido valorado ya puedes ver mil películas en las que aparezcan relaciones de dependencia emocional que tú no vas a padecer dependencia emocional
0: quiere decir que no vas a copiar ¿no? O sea,
1: no, no lo vas, no a... vas a copiar ese modelo No vas a sentir, no vas a sentir esa angustia que siente una persona que lo padece ni ese miedo a ser abandonado ni ese pánico al rechazo, ni esa necesidad de complacer en general a, a, a generar todo el mundo o a la pareja en concreto. No vas a tener esos sentimientos y por lo tanto no vas a caer en eso. Lo verás, verás esas películas, probablemente veas esos comportamientos como algo un poco extraño y ya está, es difícil. A ver, no hay nada imposible ¿no? en esta vida, puede ser, pero es difícil que eso ocurra. Entonces, pues la dependencia emocional, en principio, porque siempre puede haber sorpresas y no hay nada fijo ni escrito, pero nace de un miedo al abandono, al rechazo y no, por más películas que veamos, se puede copiar algún comportamiento o reforzar algo que ya tenemos dentro pero en principio no. Y luego el otro tema que muy brevemente nos, ha, nos han preguntado y muy brevemente quería yo contar, era el de la sumisión. Eh, claro, esto está completamente ligado con todo esto que estamos hablando. ¿Qué ocurre a una persona con dependencia emocional que tiene un pánico a la ruptura con la pareja? tiene pánico si la relación va bien y sigue teniendo pánico si la relación va mal, nos lo comentaba Alice, si recuerdas en su consulta sí, sí, claro que, sí, que nos explicaba esto me agota, esto va muy mal pero yo sigo ahí, ¿por qué sigo ahí? porque en dependencia emocional hay un miedo y una intolerancia a la ruptura produce muchísima ansiedad, solamente el pensar en ello entonces entonces, por mal que vaya la relación, la persona intenta por todos los medios que la relación continúe. ¿Y cuál es una de las eh, estrategias para continuar? Eh, generar un, una actitud sumisa hacia la otra persona. Yo, si tengo dependencia emocional, soy incapaz de tener firmeza, de decir esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito esto que has hecho no me gusta, yo prefiero esto otro, la persona es incapaz, entonces baja un escalón y dice que sí a todo. Y si la pareja le hace un reproche que en realidad es injusto, pues la persona lo asume el reproche e intenta, intenta cambiar, incluso aunque no sea razonable y, y se esté dando cuenta. Lo cual... Eh, genera mucho desequilibrio en la relación de pareja, eh, la finalidad es esa, que no se rompa la relación, congraciándose con la pareja y este es uno de los elementos más patológicos de la dependencia emocional porque compromete muy gravemente la autoestima y además ese desequilibrio que se genera en la pareja se incrementa cada vez más con el tiempo.
0: Una pregunta. ¿Puede sí. ser que ambos sean dependientes
1: emocionales? Sí, efectivamente. Pueden existir relaciones en las cuales sea una de las dos partes y pueden existir relaciones en las que ambas partes tengan sentimientos de dependencia emocional. Con lo cual, pues, el enganche ahí sería mutuo. Y puede darse que, aun habiendo dependencia emocional por ambas partes, uno de los dos sea más sumiso y el otro esté en una posición pues más agresiva o de hacer más reproches o que se vaya cambiando el papel. Pero sí, sí, perfectamente puede darse esto. ¿Y entonces qué podemos hacer para,
0: para salir de esta situación?
1: Porque creo que
0: hay personas que, que llevan llevan años así, ¿no?
1: Sí, puedes, ¿Puedes estar toda la vida. Estar,
0: puedes estar toda la, toda la vida así.
1: Puedes estar toda la vida porque además son condiciones que no tienden a remitir por sí mismas con el tiempo. Al revés, incluso se pueden ir reforzando cada vez más. Es que estamos hablando del miedo. Al final, eh, el miedo es una emoción muy primaria, muy ligada a la supervivencia, porque en lo emocional y en, en lo afectivo también hablamos de supervivencia. No todo en la vida es tener alimento, tener un techo, tener ropa, etc. Es que el amor es también una cuestión de supervivencia, de bienestar y de no limitarse solo a sobrevivir, de vivir. Y esto nuestra mente lo sabe y cuando cree que le va a faltar, entra en modo supervivencia. Cuando se trata de la supervivencia, el, nuestra mente y nuestro cuerpo no, no tiende a, cal, a calmarse él solo. Tenemos que ayudarle y encargarnos y hacernos responsables de calmar ese miedo que está ahí debajo. Claro, esto hay que aprender a hacerlo y vamos a ver ahora cuáles son las claves para poder hacer todo esto. Y me gustaría empezar hablando de una situación muy habitual que se da en dependencia emocional de cuando la persona empieza a sentir que necesita cambiar. Y esto suele darse, o bien cuando ya la relación de pareja está muy deteriorada y puede llegar a ser muy tóxica, o bien cuando llega la ruptura. Mientras la relación de pareja va más o menos bien o va bien, fíjate, la, la persona sigue sufriendo porque sigue teniendo mucho miedo a que su pareja la abandone, incluso aunque no haya ni, el más mínimo, ni la más mínima señal objetiva, la persona con dependencia emocional siempre tiene ahí ese miedo y entonces está como pendiente de a ver si me da señales de que me quiere, en cuanto hay una más mínima señal que podría significar a lo mejor indiferencia, hay mucho sufrimiento, pero bueno, mientras las cosas van más o menos bien eh, la persona sigue adelante pero cuando empieza a haber señales reales de que mi pareja parece que tiene menos interés en mí o hay un cierto rechazo, imagínate el sufrimiento se incrementa pero enormemente y no te digo ya si hay una ruptura ahí ya pues es muy grande, el, cualquiera sufre con una ruptura, pero cuando hay algo de esto, pues el sufrimiento es enorme. Entonces yo había pensado empezar con las pautas en caso de ruptura, y sobre todo porque a veces es necesaria la ruptura, también para la persona con dependencia emocional, porque está en una relación tóxica, como nos comentaba Alice en su consulta. Entonces, ¿qué se puede hacer? ante la ruptura, sobre todo también por otra cosa y es que la persona con dependencia emocional cuando se produce una ruptura sigue muy enganchada a la otra persona y sigue intentando el contacto, sigue intentando volver con la otra persona, sigue escribiéndole mensajes de whatsapp, llamando, buscando a través de terceras personas ese contacto. ¿Y esto porque es? Porque cuando hay una ruptura... En dependencia emocional se produce un verdadero síndrome de abstinencia. Igual que cuando dejamos una droga, por ejemplo, si vamos a dejar el tabaco, eh, se pasan ahí unos días o unas primeras semanas malísimas. Lo mismo ocurre en la ruptura en de dependencia emocional. La persona se pone con una ansiedad enorme, con unos deseos muy grandes de contactar con la pareja o expareja, eh, teniendo incluso síntomas depresivos, con síntomas como llorar, como no querer salir, como tener muchísima angustia, etc. Y claro, esto es lo que hace precisamente este síndrome de abstinencia, que podamos caer en volver a intentar contactar con la persona, e incluso retomar la relación, incluso cuando es una relación que ya nos estaba perjudicando y y siendo muy tóxica entonces, ¿qué puede hacer la persona con dependencia emocional si ha habido una ruptura y realmente sabe que no le conviene volver con esa persona o incluso la otra persona no quiere eh, de ninguna manera volver para superar estos primeros días o semanas porque luego ocurre lo mismo que con cualquier otra eh, con cualquier droga que una vez que pasas los primeros días o semanas todo se calma y empiezas ya a estar más independiente. Bueno, pues voy a dar unas pautas muy así, muy básicas, muy, muy resumidas. Vale, a, a ver si coincide alguna sí. con lo que yo haría. Vale, vale, de acuerdo. Pues, pues venga, me lo vas contando, ¿vale? Vale. A ver, pues mira, la primera es hacer una distinción muy clara entre la necesidad afect afectiva y el deseo afectivo. Entender esto y tenerlo en la mente nos puede ayudar. Creo que hemos hablado de esto en alguno de los anteriores podcasts. La necesidad afectiva, bueno, con afectivo me refiero a, a amor, a recibir amor. Es esa necesidad que tiene el dependiente emocional de recibir el amor desde fuera. Hablamos de un vaso metafórico que todos necesitamos tenerlo lleno de amor y que la fuente puede ser externa o puede ser interna. Cuando no tenemos la fuente interna, tenemos una necesidad desesperada de que desde fuera nos lo llenen. Y eh, distinguirlo del deseo afectivo, es decir, si yo desde dentro consigo llenar ese vaso, yo deseo que los demás me den amor, claro que sí, somos seres sociales. Tenemos realmente una necesidad de vivir en sociedad y de estar con los demás. Pero que es más como un deseo, es decir, no es desesperado es una necesidad como general de vivir en sociedad, de tener amigos, de tener pareja, pero si puntualmente una relación me falla, aunque me duele, yo no tengo una necesidad desesperada de estar con esa persona, yo tengo una necesidad de tener una buena pareja, que me quiera, que me cuide, con la que yo esté bien, pero puedo concederme tiempo de buscar a esa pareja, de si con una persona no estoy bien, romper y buscar otra. Entonces, comprender esto a nivel teórico y, y saber que yo tengo ahora esa necesidad porque he tenido unas carencias y que yo puedo aprender a, a darme lo que necesito, es, eh, tener ese contexto puede ayudar a afrontar este síndrome de abstinencia que, que viene. Por otro lado, hay que tener mucha conciencia de que puedes hacerlo es decir, vas a tener unos días o unas semanas sobre todo los primeros días muy malos pero siempre en esos primeros días hay momentos críticos es decir, va a haber momentos en los que más o menos estés bien o regular y luego hay momentos puntuales críticos en los que te viene la angustia en los que te viene una tentación muy grande de enviar ese mensaje de WhatsApp o de conectar con la pareja y ahí es donde necesitas hacer un acopio de fuerza y de poner mucha, mucha conciencia en que puedes hacerlo, porque la sensación que viene es que no puedo, no puedo, tengo que llamarle, le necesito, eh, lo estoy pasando muy mal, no puedo con esto, pero es que realmente sí se puede. Y vuelvo a hacer otra vez esa analogía con el tabaco. Cuando... Estás dejando de fumar, hay momentos en el día en los que te viene una ansiedad muy intensa de coger un cigarro y en ese momento te parece que no puedes. Pero si te haces consciente de que realmente sí puedes y superas ese momento, son esos 10 minutos malos. Una vez que lo superas te vuelves a calmar otra vez y vuelves a estar otra vez relativamente bien. A ver, porque los primeros días bien, bien pues a lo mejor tampoco vas a estar en ningún momento pero bueno, sin esa angustia tan desesperada y aquí hay un, otra pauta muy importante que es el del contacto cero y conectado a esto viene una pauta muy, <coughs> perdón, muy importante que es la pauta llamada contacto cero cuando vienen esas ganas de poner un whatsapp de hacer una llamada de ir a los sitios donde sabes que te lo vas a encontrar evitar todo eso porque todo eso lo que hace es mantener la angustia si yo estoy dejando de fumar y a los tres días vuelvo a encender un cigarrillo, lo que hago es mantener esa ansiedad, mantener el hábito, mantener la adicción. Cuanto más tiempo pase sin contactar con la pareja, antes va a venir esa reducción de la ansiedad y esa relativa calma que estamos buscando. Nos podemos ayudar de muchas maneras, con distracciones. Es decir, es muy bueno mantener el tiempo ocupado, hacer planes. De, además de cosas que te gusten, de personas con las que te encuentres bien, etcétera Es como empezar una nueva vida, un poco separada de lo que tú solías hacer con esa persona. Hay que alejarse de estímulos que te recuerden a esa persona, pues quitar cosas que tengas en casa que te recuerden a ella, no ir a los sitios habituales, o por lo menos de momento, a los que solías ir con esta persona, etcétera algo muy bueno es escribirse una carta, porque tú puedes tener muy claro lo que necesitas y lo que te vendría bien y luego en esos momentos malos olvidarlo todo y hacer lo que no te conviene. Entonces escribirse una carta a tu yo futuro angustiado y explicarle. Explicarle, mira, sé que, te, que lo estás pasando mal en este momento, pero recuerda que... Que lo que más te conviene ahora es romper esta relación y eliminar todo contacto con esta persona porque te estaba haciendo mucho daño, etc. Y además desidealizar a esa pareja. La persona con dependencia emocional suele tener muy, muy idealizada a la pareja. Solo ves lo bueno y suelen negar sus aspectos negativos. Y es muy bueno hacer un ejercicio de ver todo lo negativo que tiene esa persona, que lo tiene, simplemente porque todas las personas tenemos cosas negativas y si además la relación estaba siendo ya perjudicial, pues de todos esos aspectos que a ti no te venían bien en la relación. Y otra pauta muy buena es tener un plan de emergencia, es decir, cuando yo sepa que me va a entrar el agobio y, y las ganas de contactar, tener un plan con cuatro o cinco puntos que tú puedes seguir para superar esos momentos puntuales malos? Pues, por ejemplo, ¿a quién puedo llamar? ¿Con quién puedo hablar un rato? ¿Si me puedo salir a dar un paseo y dejar el teléfono en casa? O, o lo que a cada uno se le ocurra. Es bueno, por ejemplo, borrar el contacto del, del teléfono para no tenerlo ahí tan a mano. ¿O... No,
0: eso jamás. Eso jamás. <risa>
1: Jamás el que el...
0: el borrar el contacto. ¿Cómo se puede hacer eso? Me muero, ¿no?
1: ¿Qué crees que eso es lo que pensaría una persona con dependencia sí. emocional? Sí. Sí, pero cuando te estás haciendo todos estos planteamientos en los momentos de tranquilidad, por supuesto, puedes darte cuenta de que esa puede ser una buena forma. De hecho, yo, pues lo he visto yo en consulta con personas que tienen esto. Es una de las cosas que han hecho, que es borrar el contacto del teléfono. Y que luego el contacto lo puedes conseguir muy fácilmente porque tienes amigos comunes y demás, pero por lo menos no lo tienes ahí. Es como no llevar el cigarrillo en el bolsillo de la cazadora, ¿no? Aunque luego podrías ir y comprarlo, pero por supuesto, si estás en un momento malo, la reacción sería la que tú acabas de decir, ¿no? ¿Cómo voy a ahorrar el contacto? Imposible. Claro, es que es como si la persona tuviera dos mentes, ¿no? La mente, cuando está tranquilo... La parte más racional puede salir y decir, pues sí, es verdad, esto no me conviene, voy a cortar el contacto, no voy a hacer estas cosas que me perjudican, pero cuando viene el miedo y la angustia, es como si apareciera la otra mente, que es la más emocional, no le necesito, necesito contactar, ¿cómo voy a borrar el contacto del teléfono? Etcétera, etcétera. Sí, sí, es así. Y bueno, estas serían un poco las pautas que nos pueden ayudar, y hay, hay más pautas por supuesto, pero yo pongo así las, más, las que veo yo más importantes, muy resumidas, cuando aparece este síndrome de abstinencia ante la ruptura.